0: No, es que claro, cuando se habla del futuro del trabajo, se habla de esto de que van a venir los robots y nos van a reemplazar. Pero lo que estaba leyendo hoy es que... ¿Sabías que Samsung tiene un robot que es para probar qué tan durables son sus teléfonos? ¿Sabías eso?
1: O sea que, que básicamente es un robot al que se le cae todo el tiempo el teléfono. Es
0: un, es un robot con forma de culo, de verdad. Y que lo que hace es apoyarse <risa> encima... De, no. de los teléfonos para Como ver si nos sentáramos
1: si, encima nosotros
0: claro para ver si, si lo tuvieras en tu bolsillo si se rompería o no me encanta claro lo que no sabes es que el modelo es de mi propia cola <risa> Cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera, y sin embargo sucedieron así. Esto es Idea Millonaria. Mi nombre es Valentín Muro, cofundador de la Liga para la recreación de escenas de películas de superhéroes con juguetes, muñecos y afines. Hoy, y luego de un gran esfuerzo de producción, me acompaña la primera persona recipiente de un trasplante de tentáculos en lugar de dedos, una verdadera conquista de la ciencia. Y un descendiente lejano del mismísimo Domingo Faustino Sarmiento, lo que explica la forma que tiene para iluminarnos con su abundante, sapiencia y brutal cantidad de hormigas en sus partes posteriores. Es un placer, qué digo, un verdadero orgullo tener aquí en el piso a Axel Marazzi, caballero de la mesa redonda.
1: ¿Cómo andás, amiguito? Estás muy prendido en las últimas, ¿eh? la verdad. Ah,
0: sí, sí, es que bueno. <risa> me eh... gusta que vos
1: te rías cuando la lees sabiendo lo que ya escribiste anteriormente. No, es
0: que no, encima me olvido. Si a veces espero un ratito, ya eh, digo, no puedo creer. A veces leo cosas anteriores y digo, pff, ¿cómo, ¿cómo pasé? Me encanta con esto. Mate. Te juro pero, que me encanta.
1: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo andas? Bien, bien acá. Eh, mejor que el país. <risa> Yo creo que cualquier persona está mejor que el país. Eh, no vamos a hablar de política acá. Ya hablamos de política en el, en el, en el podcast exclusivo solo para Elon Musk eh, que colaboran con el VIP. Pero cualquiera estaría peor que el país. Eh, sí, pero es, bueno, es oportuna crisis, ¿no? Como... <ríe> sí, igual va así. ¿Tu semana bien? ¿Alguna novedad que no, con, que no sepa? Porque. Creo que hablo más con vos que conmigo mismo en mi cabeza. Bueno, hice un gran, gran regalo de cumpleaños. Para. Hiciste, ya lo sé obviamente, pero hiciste un gran regalo de cumpleaños. Sí. Incluso si alguien está escuchando, eh, para mi próximo cumpleaños...
0: Porque, bueno, le regalé a Mayra una cava. Que es básicamente una especie de heladerita tamaño microondas. Donde metes botellas de vino.
1: Es una especie, de, incluso tiene la misma medida, o en algunas ocasiones la misma medida, un frigobar... Pero para sí, mí, no es... más chiquito, sí. sí.
0: Es loco, algunas botellas no entran, me di cuenta. Las botellas que tengan alguna forma no Mira, del todo rara. estándar, claro. si son un poco más anchos abajo, no hay, no hay chance de guardarla ahí. Pero, Qué raro. Sí, pero bueno, también pensé como, bueno, si, si esto prende, la cuestión de que yo hace tres semanas fume en pipa, sí. es que, bueno es mi propio vicio, así que tengo mm. que hacer que Mayra se vuelva alcohólica. Así que yo <risas> organicé un cumpleaños temático y le dije a todo el mundo: regálenle vino o algo relacionado al vino. Uh -huh. Y nada, así que bueno, hoy o sea, hoy ya son tres días que Mayra no va al trabajo.
1: Bien, o sea, estás lográndolo, digamos.
0: Sí, sí, no, y, y llego y me revolea cosas. Y, me dice, y digo: Pero May, no era, todo el vino no era para tomar ahora. En un día. Claro, no, sí, bueno, así que la, ahora la cava está vacía. Y adentro le puse, no sé. Agua, ponerle agua sí, para que. puse se... un par de verduras que no me sí, traen claro, la heladera.
1: Claro, buena buena idea. Sí. Um, hay tiene que pasar un tiempo para que se acostumbre a tomar alcohol, viste que ella no toma tanto. Entonces, hay que esperar un tiempo. No claro, hay que reducir la cantidad. es Como
0: nosotros, la clave es
1: volverse un alcohólico funcional. <risa> <risa> Tengo que contar algo que me hizo acordar eh, hace más o menos una semana, el, justo el día el día que grabamos el podcast anterior, pero a la noche, o sea, ya lo habíamos grabado. Pedro Segura que me da un poco de vergüenza admitir, eh, a él lo conocí es un amigo chileno, a él lo conocí en, en, el, en la última vez que fui a San Francisco al evento de Google la primera vez que fui a San Francisco quizás ahora en un tiempo vuelvo eh, en el evento de Google y en uno de los momentos en los que estábamos medio relajando porque de, después de una serie de presentaciones, estábamos en el lobby de, de Google de, del, del Googleplex no, no es Googleplex en realidad, pero es como el, el anfiteatro de Google donde se hacía el evento y obviamente estaban todos los de The Verge, estaban los de Axios, estaban los de Wired, los de los de Android, no me acuerdo el nombre de ese blog. Bueno, ya me va a venir. ¿Gente de Crónica había? Yeah. Gente de Crónica, sabes que no vi, pero quizás. Eh, obviamente son todos los rockstar de, rockstars del periodismo como Tech o Techi. Eh, y son las personas, no sé, estaba MKBHD, que es el chabón que hace reseñas de celulares, son todos como muy, muy famosos, muy famosos. ¿Y vos? Y estaba ahí yo medio como mirándolas como diciendo como, ¿qué casos que son? No lo puedo creer, no sé qué. Y en un momento aparece una mina de Verge que creo que ahora es Laura para Wired, o sea como que se cambió de empresa. Ah, mirá. Pero yo la vi y dije, che, qué raro que esté sola y que no esté con la hermana gemela. Y Pedro, con quien ya habíamos pegado mucha onda, me dice, ¿cómo es la hermana gemela? Sí, viste que ella hace una serie de reseñas en YouTube con su hermana gemela que compara dispositivos y da, un, y como que explica cuáles son los beneficios y las contras de cada uno de ellos. Y él, me, y él se empieza a reír pensando que yo le estaba contando un chiste o haciendo un chiste. Y él me dice y yo le digo no sé, como no, no, no sé qué te reís boludo. Y me dice, ¿vos de verdad pensás que ella tiene una gemela? sí le digo, boludo, si estaba en los videos y, me dice, y estalla de risa, pero estalla de risa yo medio como no entendía qué carajo estaba pasando pero me reía por nervios igual <risa> y, claro <risa> y me dice, Axel, no eh, ella no tiene una gemela es ella que hace las dos tomas y se pone como artificialmente en, en, en lugares opuestos de una mesa pero es la misma persona y yo como, no puedo creer pero no puedo creer lo idiota que soy, cómo se me pasó. Bueno, las gemelas Osen también, viste que es una sola. <risa> no, 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 me, no voy a caer en esa. <risa> Así que eh, básicamente fui el, el hazme reír durante un rato de, de, de Pedro y de los que estaban ahí al lado escuchándome. No sé quiénes son, espero que nunca me lo recuerden porque fue un momento de mucha vergüenza. Y ese es mi momento vergonzoso del día. Y bueno...
0: Hoy creo que tenemos una exclusiva de culinaria nuevamente.
1: A ver. Si sí, parece que. Vuelven lo, los caretas estos que nos eh, quieren cobrar.
0: Sí, sí, sí. Por eso, eh, justamente el, la parte dedicada a la, a la cocina, al, al fino arte de la gastronomía, ¿no es cierto? Eh, hoy va a hacer su aparición en Idea Millonaria. ¿Qué te parece? Me gusta.
1: Oh, París, hola,
0: uh, bonjour, del les
1: champagne
0: <ríe> bon vivant, Bon appétit.
1: En otra entrega ideal de François y Luis, eh, François trajo una receta que no es, un, no es tanto una receta sino que es más un tip para pips, pero versión francesa, franchute, que tiene que ver de nuevo con Tips el puré le pip. Tips por le pipé. <risa> ya está yendo sola, toda la mierda. La gente nos va a dejar de escuchar. Bien, sí, sí. Decí que nos llevamos bien. Por lo menos nos vamos a tener a nosotros cuando estemos llorando porque ya nadie nos escucha. Eh, es un tips para pips. Es un tip para pips. Pero versión puré. Otra vez. Recorremos. Yo creo que hace funciona bastante
0: bien con, con nuestro público creo, Yo creo que, que sí gente que sí, le hacía acá cocina han abierto grandes debates uh -huh. me dijeron es más que abrieron un grupo de Telegram aparte solo solo para hablar de esto
1: en el que no estamos nosotros
0: no 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 claro hay un grupo que tiene... me encanta ya era bueno, unas 70 personas hace un par de días es es básicamente un comité de cata de, de pure sí lo van a lo están organizando Munro. Eh, imaginas Moon que bueno
1: una competencia no, no, por eso. de puré
0: chefs? Es eso, es, 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 va a ser, es un encuentro en Monroe para Las personas van ahí, cada uno tiene que mostrar como su técnica especial para ser puré chef. Me encanta. Sí.
1: Obviamente voy a ir, voy a pagar la entrada porque amo. Lo que pasa eh, estamos en el jurado, no podemos.
0: Ah, no, en no, serio, claro, bueno, no, mejor. No podemos todavía. participar como, como mejor participantes todavía. porque estamos en otra categoría que te puedo decir. Mirá Yo, con tal ser. de
1: probar todos los esto y listo. Así que si soy jurado, gol. Sí, sí, sí. Me como, como, gusta.
0: Con un embudo, mmm, ah. <ríe>
1: <risa> bueno, el tip es muy cortito. La otra vez hablando con Matías, mi amigo Chef, que es chef de verdad, no como este delincuente. Este, cuando digo este delincuente, me refiero a mí mismo, no, no a Valentín, que también lo es, pero me refería a mí mismo. Eh, es ponerle puré chef al puré de calabaza. Puede parecer raro, pero tiene mucha lógica. No sé si también te, te ha pasado a vos, no sé si has hecho puré de calabaza en algún momento. Sí, es, es lo más. Bueno, a mí me gusta mucho. El pero este, hay un detalle. El de
0: bolsa también, como el puré chef o uno de calabaza,
1: ¿sabías? Claro, no, no sabía <risa> De hecho no lo sabía. Siempre que hice puré lo hice eh, versión real, digamos. Sí, y... o oh, no,
0: igual creo que soy muy fan del puré mixto.
1: Sí, me gusta, me gusta porque todo lo que sea puré me gusta, pero no es, me prefiero separados y bueno, si alguien ha hecho puré de calabaza lo que suele suceder es que queda muy aguachento, porque la calabaza ya de por sí adentro tiene mucha agua, incluso si vos la metés al horno y después la pisás, tiene muchísima agua igual claro igual, bueno, ya como dijimos en entregas anteriores,
0: si se hace en el horno es mucho mejor, sí obvio, claro. yo,
1: yo, yo la hago en el horno, pero igualmente queda muy aguado sí entonces hablando sobre esto con Mati me dijo, vos porque sos un desastre y no sabes nada pero hay una hay un tip muy simple para poder solucionar esta aguachentez, que es un término científico. Para ti,
0: digo primero mi tip oh, de, de, de para hacer eso mismo y vos después me decís el tuyo. Dale, Yo agarro, vas al. Yo en, en casa a mí me gusta tener siempre cosas de más, ¿no? Como varios detergentes, varias cosas así. Entonces, siempre tengo, por ejemplo. un acumulador. Una, una esponja de cocina de más. Entonces, uh -huh. me gusta después reponer, pero no la que estoy usando, sino. Bueno. Entonces, agarras una esponja de cocina sin usar. Y la metes adentro del, del bowl donde tenés <risa> todo, el, donde tenés todo el, el, el puré. Y lo dejas un rato. Para que chupe. Siete minutos más o menos. Claro, después lo sacas y Me te encanta. queda mucho más seco. Me
1: encanta, porque es muy importante que sea nueva porque es súper higiénica. Claro. Está como sí, sí, sí. No, no,
0: o sea, si en el peor de los casos los es con la que usaste para lavar los platos, pero la tenés que secar un poco antes. Claro. La metes un toque en el horno bien y después la sacas un No poco pasa más nada seca. si se prende fuego. No, no, porque te la estás controlando. Claro, bien. Y igual siempre siempre es bueno tener el matafuegos cerca de la cocina. Siempre, siempre. Sí. Sobre todo cuando metemos una,
1: una esponja al horno. Exacto, sí. Bueno, mi tip es un poquito menos eh, rebuscado, se podría decir, que el de la esponja. Pero lo único que hay que hacer es ponerle un poco de puré chef. ¿Por qué? Porque esas, como viste, que son como un una Un poco no me
0: dice de... nada. ¿Cuánto? Y una cucharada, dos cucharadas, tres paquetes
1: ¿cuánto? <risa> tres paquetes no ¿cuánto puré puedes tener? para dos personas ponele dos cucharadas de puré chef dos cucharadas eh, soperas pero no la, la... dos cucharadas soperas ya sabes cuáles son y lo esparcís un poco y viste que son como especies de escamas que son extremadamente secas eso lo único que va a hacer es encargarse de chupar el líquido y de espesar el, el puré de calabaza y va a quedar muchísimo mejor, yo lo probé después de que me lo dijo y me quedó fantástico. No queda ni en pedo como mixo, porque es muy poquito lo que le estás poniendo en comparación a la cantidad de calabaza que tenés. Y queda muchísimo más espeso y rico. Tengo. Esto no, realmente no es un chiste. Yo sé que eh, tengo
0: como una facilidad para pensar cosas ingeniosas y demás. Sí, bien, pero esto ¿no? no es un chiste. Es de verdad algo que se me ocurrió fuerte. Hasta te diría, Axel, una idea millonaria. Ok. Supongamos. Es algo en lo que yo pienso todo el tiempo, ¿no? Pero supongamos que. Eh, me disparan, ¿no? o me apuñalan en cualquiera de los dos casos el resultado es que yo estoy sangrando mucho sí. por alguna parte de mi cuerpo y de verdad te ¿Sí digo esto lo que me vas a decir? si usamos Purechef para sí. absorber la sangre de verdad te digo ¿ayudará a coagular?
1: pero no te puedo explicar lo serio que estoy pensando esto en este momento te puedo decir lo que pienso así como vos se te ocurrió y no, no hay ninguna base científica para comprobarlo, te puedo responder lo que se me ocurre a mí si llegase a funcionar sí. deberías rápidamente ir a un hospital y que te limpien la herida porque lo más probable es que se te infecte y termine todo muy yo mal yo me acuerdo, no sé en qué película es, que alguien también como que tenía un agujero de
0: bala en alguna película de los 90, seguro. Se puso Purechef, sé que no, me no. Mintiendo. Pero mordían y como masticaban alguna cosa. Seguramente alguna de las personas que escuchan sabe de qué estoy hablando. Y le ponían algo como si fuera como una especie de pastita en donde se había, donde tenía como el agujero de bala sí. como para ayudar a cicatrizar. Yo supongo que ahí también tiene que ver con la saliva. Entonces por ahí lo que tenés que hacer es masticar un poquito de Purechef y ponerlo. No, pero ahí ya le se estás, está le la estás, ya le estás llenando de saliva. claro Pero...
1: Espero no tener respuesta a esto, espero que la respuesta no sea positiva. No quiero que nadie me ponga por el si me pegan un tiro en la panza. O en donde sea. El, bueno. ¿Cuál es el, el, el tengo, consejo de Luis? Luis. Uno. Eh, pero eso este es, es
0: Postal, Hace. Hace unas semanas, no sé, me parece que hicimos el pedido de compras. Nosotros pedimos siempre desde hace años y años las compras por internet salvo las cosas más chiquitas si no siempre hacemos una compra cada un mes 45 días y nos estoqueamos y de a muy poquito le ganas un poquito a la inflación además te das cuenta de que no ahorras plata cuando haces compras todas las semanas porque porque no tiene sentido Como... no
1: sabía que había inflación <ríe>
0: sí, es un concepto muy muy peculiar ¿Sí? y entonces lo que pasó es que en una de las últimas compras compramos queso cremoso y lo que tenía que ser uno, calculamos, creo que fue el triple entonces nos sobraba un montón y no consumís tanto como todo el tiempo no. entonces lo cortamos en pedacitos y en tipo, o sea, un bloque un ladrillo, no sé cómo se llama técnicamente lo cortamos como en cinco y te quedan cinco como bloquecitos claro. y los congelamos, envueltos en papel film y hace poco creo que estábamos haciendo una una tarta que creo que era de brócoli uh -huh. una, algo también para explorar en algún momento lo rayé al queso cremoso congelado, entonces te queda ah, como duro muy bueno. y es fantástico. Y lo que aprendí es que esto mismo se puede hacer con mantecas si y la congelás. Entonces, rayas la cantidad que necesitas para una receta, por ejemplo alrededor de harina o lo que sea, pero ya te queda como en pedacitos. No tenés que estar claro. como pensando en cómo mezclarlo y todo eso.
1: Me gusta, muy bueno. Muy, bueno, muy buen tip. ¿Viste? Voy a, voy a. Claro, lo que pasa es que a mí, yo en general no compro mucho de muchas cosas. O sea, compro lo que necesito. No suelo ir al supermercado en plan de compra gigantesca. Claro, a no ser yo que no. no yo, yo
0: odio, porque odiaría la idea como de volverme con 70.000 bolsos. Así que le digo. Pero también, lo que nos pasa es que vivimos segundo piso por escalera. Entonces le decimos al del, al del supermercado que nos deje las compras abajo y las subo yo, por lo claro. general, en dos canastos gigantes. Y, y es, te
1: mata. Sí, no, obvio. Igual no... A ver, cuando... Por ejemplo, ahora estoy en una situación que te voy a describir. No tengo nada en mi casa. Ok. O sea, vos abrís la, la heladera y obviamente hay algunas cosas que sobró... Morphy que sobró de ayer, eh, un poco de, 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 del, del relleno de tacos que hicimos el otro día, que creo que ya está para tirar. No sé, hay algunas cositas, algunas fruta y demás. Pero a nivel como stock... No, hasta ayer no tenía café, me fui al chino a comprar porque no te, me había quedado sin café. Té me queda re poquito. Como no tengo ya nada, hasta casi que no me quedan fideos. Así que ahora sí tengo que ir al, al supermercado y hacer una gran compra. Pero en general haré esto, ponerle cuatro veces por año. No, no, no lo hago mucho. Después, el, el resto del tiempo... Voy al chino, compro lo que, no sé, en la carnicería del chino compro lo que tengo que comprar, en la verdulería del chino compro lo que tengo que comprar, y en el chino compro lo que tengo que comprar para el día, o para los días siguientes, y no, como no, no ni voy al, al supermercado. Sé que gasto mucha más plata de la necesaria, pero no sé, me acostumbro a así, la verdad.
0: A mí lo que me gusta de, de las compras por internet es que puedo ver bien los precios. Entonces, claro. En el momento, en el supermercado, viste que... También no llegas a ver bien las cosas que hay y tenés que asomarte y buscar las etiquetas sí, sí, sí. y acá es como bueno, hago rápido el calculito y...
1: Entiendo lo que decís. Y, y tiene, o sea, como obviamente funciona mejor que lo, que lo que hago yo, que es ir al supermercado y compro lo que quiero. Pero me gusta mucho como ir al no sé si la verdad es mucho, pero me gusta ir al supermercado. Como disfruto como ir caminando por las góndolas, agarrar sí. lo que quiero, ver cosas que quizás no compraría en otra situación, y decir, como, bueno, estoy acá, sale un poco más barato, me lo llevo. Eh, me a, gusta. Mí,
0: a mí me obsesiona pensar que no que hay algo que no está siendo como eficiente Como es que no lo es como hay un dato que me está faltando entonces no sé si esto está bien como claro. el, y bueno
1: entonces sí no está claro, puedo... que a, está claro a quién le importan los datos en esta relación y a quién le chupan un huevo <risa> pero <risa> como, que lo, como que lo tomo como algo como que no puedo hacer otra cosa mientras estoy comprando entonces siento que es una especie de terapia ah bueno como, también como, como que me logro desconectar o sea no sé.
0: Hablando de desconectar y de las cosas que te gusta a vos mirar en la tele, sí. eh, nos llega una idea millonaria eh, de Guille, muy buena, que es un juego televisivo. ¿Me seguís hasta ahí? Sí. En el que la gente agarre ropa de un tender y tenga que adivinar si está
1: húmeda o fría.
0: Es muy buena. Sí, en esta época es terrible. Es muy buena.
1: A mí me ha pasado muchas veces que tuve que esperar un ratito para que se caliente la ropa para ver si estaba húmeda o no. Eh, me gusta mucho. Me gusta mucho. Sabes que lo veo a Marley conduciendo frío o mojada. Así se llamaría el programa. Me gusta, me gusta mucho.
0: ¿Qué? ¿Por qué no se usa lo suficiente las jeringas en la cocina, no?
1: Eh, por ejemplo, eh, inyectarle
0: unas cosas a un tomate, por ejemplo. Como que le inyectes sabor, ¿entendés? Como vinagre, aceite. Un huevo frito.
1: Sí, sí. ¿Se eh, puede? Claro. No, huevo frito no se podría, pero. Eh, si te inyectan, buena buena si te igual inyectan te evito... un huevo y te calientan el brazo, se hace, se hace. <risa> Sin contar la parte del sufrimiento, yo creo que se hace. ¿Será? O sea, de repente tienes, claro. Bueno, se bueno. te tapan las arterias. <risa> está muy mal. Igual viste que hay gente que usa jeringas en la cocina.
0: La gente que la tiene muy clara, supongo.
1: Sí, es más para un estilo de cocina, calculo yo. No, no, igual tampoco me atrae mucho el concepto de usar jeringas en la cocina, la verdad. Como que está muy asociado, lo, lo asocio mucho a otro mundo. Que es mucho es más, menos.
0: Y la servís, como cuando servís el plato, servís como con como la pinchado. jeringa. La... <risa> y <risa> como no, también". ustedes lo hacen, claro. ¿Viste con esta cuestión de que el, el, a los animales les ponen como hormonas y eso? Entonces, pones un pollo con las jeringas ahí clavadas. <risa> Directamente. Y así, como, sí, bueno, nos pareció que había como que visibilizar procesos eh, culinarios.
1: Claro. Después de. Esto habla de minifiaca eh, o paja, o no sé cómo se dice en otros pere, lugares. Pere, pereza. pereza. Finalmente arreglé el piso de. Vagancia La pieza Vagancia Arreglé el piso de la pieza de mi casa Pachorra También <risa> Así podemos estar todo el día Llamé a un tipo que arreglaba el ah, piso Ah, para, voy a porque... ir a ver Mientras vos contás yo voy a ir a Dale, ver Dale, vos, vos andás. Resulta que hace más o menos Un año eh, Bastante tiempo después de que me mudé acá eh, Un fin de semana Del sábado al domingo Me gusta Me levanto después. a la madrugada Y estaba Quedado bien, vista. Sí eh, todavía le falta un par de cosas, ahora te cuento pero me levanto del sábado para el domingo y estaba diluviando me levanto a la madrugada cuando empieza a llover ah buenísimo, no sé qué, me voy a dormir, sigo durmiendo y tipo 6, 7 de la mañana estaba lloviendo mucho, mucho, mucho miro como para, yo duermo al lado de una ventana entonces miro para afuera y veo que en mi balcón mi balcón se había convertido en una especie de pileta y digo, what the fuck me vuelvo loco la despierto a Ingrid por ¿El agua estaba igual Subía so, por el vidrio? Como, o sea, no vos... todavía ah. No todavía Pero ponele que El vidrio estaba 4 o 5 centímetros Y el agua estaba 2, 3 O sea como Bastante Estaba muy cerca De meterse en mi pieza Y no importaba Si cerraba Digo, filtra Entonces la despierto a Ingrid Y digo ¡Ah! ¡Ay, agua Pileta Medio que nos desesperamos Un poco era, Me acuerdo que era verano Así que esto nos fue Hace un año Ah, no, sí, puede haber sido un año, o un año y medio Digo, o dos año años y medio, claro. claro, no fue hace medio año, fue, una, fue hace un año y medio No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer Obviamente no estaba drenando por la cañería Que está en el, el balcón ese Que es una sola Agarro un balde del lavadero Me voy corriendo al balcón Era verano, entonces no tenía grama porque hacía calor Y empiezo como a tirar baldes para abajo O sea, para el patio del, del departamento En plan como, en algún momento va a parar de llover un toque y esto va, no va a entrar a mi habitación. Obviamente cuando ya abrí la puerta del, del balcón y piso y medio que muevo todo el agua y no sé qué, ya medio que se mete un poquito, pero no mucho, no era para preocuparse. Y empiezo como desesperado, en boxer, o en, no sé si me puse una malla, como tirar agua para abajo, diluviando 7 de la mañana como loco, mientras Ingrid llamaba a la administración, que qué carajo te va a atender a las 7 de la mañana. No atendió ni en pedo. Y yo para, como tirando agua, tirando agua, tirando agua, se termina metiendo agua, como todo, perdido por perdido, digo, como ya fue, no voy a estar hasta las 12 del mediodía tirando balde para abajo. Aparte, me estoy cansado, me estoy Luchando por contra la lluvia Claro. Eh, y de, nada, me dejo estar. O sea, y así como entró el agua, puse muchas toallas, como para que chupe y no sé qué. Y me acosté mirando cómo se. Sabés que tenías que poner ahí, ¿no? ¿Qué? Pure Chef. <risa> Imaginás, vos agarraste.
0: ¿Viste cuando tiran sal para, para después sacar la nieve y el hielo claro, de ¿no? la ruta? Bueno, vos se si te encuentra la casa, está
1: Absorbe de una manera que no te cuento. Y... <risa> Me encanta. Sí, sí. Y. Bueno, nada, vi cómo se inundaba. No, medio que ya había parado un poco, pero ya se había inundado. Como ya fue. Ya está. que todo cuando terminó de suceder. Drenó el agua. Vino gente, lo solucionaron. Era que había gente de una empresa de cable que había dejado tapada el desagüe con piedras porque habían roto no sé qué. Entonces básicamente se había tapado el desagüe y el agua no drenaba, pileta. Sequé todo, todo bien, como listo, pasó. Obviamente a los dos días la madera se empezó a levantar. Y era una especie de montaña rusa, o sea como una montaña, una sí, montaña. Sí, sí, sí. Entonces, como para que no se siga haciendo, con Ingrid, super, o sea, no sabemos si está bien lo que hicimos o no, pero bueno, sacamos una madera para que descomprima y baje. Aparte, no tengo que andar caminando por una montaña de meditación. Pasó lo que pensábamos que iba a pasar, todo bien, bajó y bla, bla, bla. Y la dejamos así durante un montón de tiempo. Esto ya no viene a cuenta, pero una vez le pagamos un un en nunca vino, medio que nos cagó la guita, los vimos, no sé qué. Después lo contaré. Finalmente, después de todo este tiempo... Me comuniqué con un pibe que lo, que, lo, que lo hacía, que se llama Leandro, y vino a casa. Me cotizó, toda la historia, bla, bla, bla. Y dijo, no, en dos días lo arreglo, vengo con un ayudante, que esto que el otro. Sucedió, dormí en el comedor durante dos días con, con el somier, bla, bla, bla. Y uno de los días en los que estaba laburando Leandro y su ayudante, que no me acuerdo el nombre, yo estuve todo el día editando Idea Millonaria, que fue, si no me equivoco, el viernes pasado. Estaba editando el podcast, no sé qué. Cada tanto venía, me preguntaba algo, frenaba, lo iba a ayudar y bla, bla, bla. Lo termino de editar, lo subo, lo con vos, pensamos el título, que esto que el otro. Y el chaval en un momento me dice, che, bueno, terminé, fíjate cómo quedó, le pagué, cerramos la transacción y se va. Yo me voy para el mismo lado que él porque me estaba yendo al chino y en la esquina, que me, nos separamos porque él iba para un lado y yo para el otro, me dice, che, bueno, un gusto, ya sabes si querés recomendarme eh, a alguien que, 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 algún conocido que tenga el mismo problema que vos, avísame. Eh, la verdad que laburó súper bien. Ah, y yo me estaba yendo ya, tipo, después de saludarnos. ah, che, Axel, tengo una pregunta, así. vos después me podés pasar el, el, el nombre de ese programa de radio que, que estabas escuchando, en el que vos estabas hablando, para que yo lo escuche, porque me, me pareció copado, y ahí vuelvo, como muy contento, como tipo, abrazarlo <risa> prácticamente, y le explico, no, es un podcast, se llama Idea Millonario, lo puedes buscar en Spotify, igual después te pasó el, el link y no sé qué. ¿Te pasaste? Eh, no, no se lo pasé. Creo que lo buscaba, y me dijo, ah, no, yo lo busco, okay. porque después lo volví a ver al otro día y nada, fue muy tierno porque básicamente escuchó todo el último episodio, el último anterior claro. que fue el 11 de la tercera temporada parece que le gustó un poco ah, y también, sabes qué? <risas> escuché el podcast privado sin saber cuál era, ¡Ah! escuchó justo el podcast en el cual hablamos muchísimo de política claro que también le llamó la atención obviamente, ese no se lo di, le hablé solo de la vida millonaria claro. y así que nada, también le gustó a ese
0: y bueno ahora te voy a traer una nueva eh, sección, ¿sí? A ver. Esta sección se llama Merece una explicación. Y sí. tiene, tiene sus, sus complejidades, ¿no? Entonces, es básicamente hay ciertas cuestiones que... Uno, está bien. Dos, zafa o es pues mejor. Y tres, merece una explicación, ¿no? Entonces, por ejemplo... Cafés que te tomas en el desayuno. Un café, está bien. Dos... Puede ser mejor, empezás más arriba, yo qué sé. Tres, ya merece una explicación.
1: Me gusta, me gusta mucho.
0: Canciones de Arjona cuya letra te sabes de memoria. Una, está bien, te da de qué hablar en un asado, con amigos, yo qué sé. Dos, ya no, te puede servir para ganar en un programa en la tele o lo que sea. Tres, ya merece una explicación, ¿no? Sí. Tortugas. ¿Tenés una tortuga en tu casa? Está bien, es una linda mascota, bueno. ¿Tenés dos? Para que no estén solos. Tenés tres, ¿Tenés ya estás cerca de tener las tortugas ninjas, ahí merece una explicación. Pedidos de captura internacionales. Bien. Tenés uno, todos todos cometemos errores, el que esté libre de pecados que tiene la primera piedra, ok. Dos, hay gente que viaja, entonces a veces te mandaste una en eh, Estados Unidos, te mandaste una también en Colombia, lo que usé. Tres, merece una explicación, ok. Bien. Novias o exnovias que se llaman igual que tu mamá. <risa> una te puede pasar, ¿no? Sí. O sea, nombres comunes, yo qué sé. Dos, Nada. parece que es medio raro, pero está bien. Tres ya es un patrón. Estás buscando a la... Merece una explicación. Claro. Bueno. Ponete
1: novio con tu viaje y listo.
0: Tetas. <risa> una está bien, porque... Hay cosas muy terribles, por ejemplo, como el, como el cáncer de mama y una mastectomía. Es algo que tenemos que naturalizar. Entonces está perfecto. Dos, está bien. Si se quiere, hasta es mejor. Tres, merece una explicación.
1: Me encanta. Una gran sección, ¿eh? Me gustó mucho. No sabía a, a qué te ibas a referir con esto y me pareció muy buena. No siempre todas las secciones son buenas. Más en su primera aparición.
0: El otro día no sé dónde estaba que tuve que hacer algo muy tedioso y se me ocurrió, ah, ya sé, estuve que, que tuve que hacer trámites y me volví en un viaje en colectivo que duró como una hora y media. Ah, fui a la facultad. El día que fui a la facultad tuve que ir a votar la semana sí, pasada. Me acuerdo. Entonces el viaje se me hizo una hora y media y dije, ¿qué voy a hacer? No, encima parado, no podía hacer nada. Muerte, muerte. Pensé, lo único que podía hacer, dije, Bu bueno, valen, somos pos y yo.
1: Pensemos que merece una explicación. <risa> claro, entonces empecé a pensar cosas <risa> me así. Ayer, me gusta que no, no te hayas enterado de lo que pasó. Porque si no, no sería tan interesante tu reacción cuando lo, lo entenderes Tampoco es nada del otro mundo. Pero bueno, me, me Eso gustó. Es el peor contando historias. O sea, ya me empezaste a decir como, bueno, igual no está tan bueno. No, no, no dije que no está bueno. No okay. dije que es lo peor del mundo. Porque okay. podría ser terrible. Me Bien. podría haber mandado una cagada grossa. Ok. Estaba en el sillón tirado. Ayer hice ejercicio y no sé qué. Estaba muy cansado, la verdad. Me tiré en el sillón a descansar. Y estaba, no sé si viendo videos en YouTube, me parecen y me lleva una notificación de Instagram entonces la veo era Emi, nuestro primer Elon Musk que me dice era era a, a, financista
0: de a... idea millonaria
1: me lleva una notificación entro era al usuario de idea millonaria por eso pensé que podías haberlo llegado a ver vos que decía chicos entré a, a escuchar el podcast después del podcast que, que muy pocas personas tienen el nombre y dices el mismo me puse contento porque duraba como una hora y veinte pero después me di cuenta que en realidad era el mismo podcast, o sea, era el mismo que no, el, el oficial, que idea millonaria yo dije, uy no qué boludo que soy, soy un gil, no sé qué bla bla bla, dame un segundo que lo soluciono obviamente lo, lo resubí le avisé, todo bien, ya anda perfecto, pero después a, lo, a, lo, a los tres minutos me me escribe y me dice, Axel, porque yo le expliqué que el que se había mandado una cagada y el que estaba escribiendo en ese momento era yo me dice, Axel, ¿te imaginas qué hubiera pasado si hacías lo mismo, pero al revés? O sea, si subías el podcast exclusivo al feed de idea millonaria en Spotify. Se pudría todo, porque básicamente todos iban a saber cómo se llama. Claro, sí. Y todos iban a poder escuchar todas las versiones anteriores y también las que vendrán. O básicamente íbamos a tener que cambiar de nombre sí, de, sí. De, de podcast alternativo. Y mudarnos de país. Pero. Así que estuve muy cerca de okay. mandarme una verdadera cagada. La cagada me la mandé, que me equivoqué. Me un podcast. Igual...
0: Yo digo que podríamos liberar así un par, eh, tirarlos algún día en el feed de Idea Millonaria.
1: Sí, pienso igual, pero tendríamos que chequear que en ningún momento digamos, digamos la palabra exacto, clave. exacto, Que no no sé si las nombramos mucho, pero, pero tendríamos que chequearlo antes de liberarlos. Así que bueno, básicamente eh, Emi eh, me salvó de que me recontracagues esa trompadas vos.
0: <risa> Mire, igual me parece bastante divertido, no, pero sí, a la inversa igual nos hubiéramos dado cuenta por el, la, por el largo del, del sí. episodio.
1: Sí, o nos hubiéramos dado cuenta porque automáticamente alguien nos hubiera dicho a las 12 de la noche chicos, son muy pelotudos.
0: No, alguien probablemente nos, Las personas suelen pensar que las cosas que hacemos son a propósito y no que somos unos incompetentes. O sea, <risa> obviamente es muy, muy halagador, pero es muy, muy erróneo. <risa> claro, entonces seguramente alguien nos diría como, chico, me parece que hay algo que está raro. Eh, es más corto el podcast ahora. Y nosotros diríamos, no, no,
1: ¿cómo? Y después diríamos, oh, oh. <risa> Exacto. Pasemos a la verdadera sección, a lo que mantiene vivo este podcast, a lo que realmente importa. <risa> Me parece en un momento le <risa> de una parte de un tema a Manuel Ortega, pero no importa. Pregunta, Gram. Preguntas de Instagram.
0: Tenemos un primer, una primera pregunta, Gram, que llegó por mail. Ok, o sea que de, no es un pregunta, De Kevin.
1: Es un pregunta, mail.
0: Pre, sí. Eh, sí, ¿cómo podría ser? Habíamos
1: dicho un nombre medio raro. Pero no Preguntareo.
0: Pregunta, reo. Hola Axel, hola Valen, hola Olivia, en... no sé, ¿en qué orden será eso? Espero que sea Olivia Última. Sí, sí. Eh, hola Axel, hola Valen, hola Olivia, en orden de quién es la persona que más probablemente vaya primero a la cárcel. Será <risa> una gran compañía y me encanta Idea Millonaria, siendo los másters del traqueo de datos personales. Gracias. No lo soy, lo es Les escribo para consultarles si conocen alguna buena... dejé de traquear... Eh, eh, ¿Cuánto tomo de cerveza, whisky y café? Va Bien, que, pues, ya te me había cosa. roto. Sí, sí. Claro. Y bueno. Siendo los másteres de traguido de datos personales, les escribo para contarles si conocen alguna buena aplicación para llevar su historial clínico. Actualmente registro toda mi información en Excel artesanal que guardo en mi drive. Gracias, antemano. Ojalá que vuelva a placeres violentos. Sí. Eh, no sé. No, sé no que...
1: digo nada porque la verdad no sé al respecto. Podríamos creo, investigar.
0: Creo que Apple... Te permite algo con Apple Health, ¿no? Con la app. Pero me parece que es eh, para uso como profesional. Tipo que la historia clínica te la tiene que cargar un médico usando un sistema de la clínica y demás. Y no que vos mismo podés hacerlo. Igual, se me ocurre que si lo buscas seguro ya existe. O sea, la verdad, hay, la, la verdad, desconozco.
1: Hecho. Podríamos buscar para el próximo capítulo y recomendarla. Como para poder encontrar una buena de verdad y no. Porque podríamos googlear ahora y recomendar dos o tres, pero no sabemos cuál es buena de verdad sé que Apple te permite algunas cosas en particular lo que ellos piensan que está relacionado a la salud, pueden ser desde los pasos eh, hasta cómo late tu corazón tipo si, si tenés el Apple Watch y demás pero no tengo claro lo que vos contás así que nada, podemos buscarlo para la próxima
0: sí igual en ese sentido a ver, el problema que tiene toda esa información acumulada en un lugar y vinculada a nuestra identidad es que es muy insegura. Por ahí, yo no sé si lo tendría online, lo tendría por ahí en un archivo encriptado en una computadora o incluso un archivo encriptado sincronizado con la nube, pero que solo se pueda como desencriptar desde la computadora. Eh,
1: una no, más, carita, o, oh, Axel. te hago es, cara porque, porque. No sé por qué bien, pero no, no, no me. <risas> está, no, no está ni bien ni mal en realidad, pero justo en particular no me importa mucho que que se filtrara mi información médica, sinceramente entiendo que esto no depende de mí y no habla de mí, sino que la, la información tiene que ser segura en todos los ámbitos y más cuando se trata de algo médico, porque en, en algunos países, tener algunas enfermedades eh, puede ser hasta te, te puede generar hasta problemas a la hora de trabajar o no,
0: bueno, o el, o el, el asunto eso, de conseguir trabajo o eh, una aseguradora médica y, demás, claro, enti y entonces de...
1: entiendo que es súper importante pero bueno, viste que yo soy medio raro
0: yo estaba dando una solución súper hackeril, copada, me, para que vos puedas hacerlo desde, desde tu terminal. Me preocupa, pero bueno. me preocupa
1: mucho más que se filtren mis, mis nuts.
0: Sí, claro. Bueno, hay, hay una app que es, eh, se llama Historia Clínica and Nuts y es para las dos cosas. Tiene como me dos gusta, apartados. Me bien. Y también te permite pedir eh, comida por oh, delivery. No sí, bueno, sí, bueno. sí. Es como, bueno, son las tres cosas que están ahora muy en, en boga, ¿no? Historias sí. Clínicas, Nuts y pedidos. Ah, esta es buena. Facu nos pregunta, si la sociedad toma el rumbo equivocado sobre algo y lo hace costumbre, ¿se puede revertir? ¿Cuesta?
1: Estoy pensando, y estoy pensando en una práctica en particular, yo creo que es terrible. Que yo creo que, posta, posta de verdad pienso que es terrible porque una vez, eh, la, la, cuando estuve en San Francisco, que paré en la casa de un amigo, también había otra pareja conocí otra pareja. Eh, que estaba ocupando otra, otra pieza, era una casa súper grande que nos prestaron. Era una pareja de canadienses con la cual nos llevamos súper bien y nos pusimos a hablar y bla bla bla. Y yo les decía como: ustedes tienen una sociedad que es casi perfecta, digo, porque son buenas personas, el Estado funciona, eh, ellos me explicaban que en general no son muy egoístas los canadienses, entonces vos decís, como, bueno, o sea, son buenas, son, o sea, como ¿qué está mal, digamos. Y una de las cosas con la, que, que les decía es que, como que a medida que fui viajando, es empecé a darme cuenta que una de las cosas más importantes de la sociedad que la convierte en algo más medio funcional por decirlo de alguna manera, es que la gente respete las reglas. Que no haga cosas que no se pueden hacer, digamos. Ya sea pasar en rojo por más que sea la noche eh, o tirar cosas al piso o no sé. No, no pagar, sé. Los claro, pagar los impuestos. pagar los impuestos. Y yo como lo, lo que les explicaba es como les dif diferenciaba un poco como los países primer mundistas en general respetan este tipo de cosas y los países tercermundistas no. O sea, vos, vos viajás por América Latina sin merecer a nadie. En Argentina pasa lo mismo. Y muchas cosas no se respetan. Eh, entonces, ¿a qué voy bueno, con se esto? se habla
0: como de informalidad.
1: Claro y, a, claro. ¿Y a qué voy con todo esto? Revertir, por ejemplo, el trabajo negro en la Argentina. O revertir que la gente maneje como el orto y no le preste atención a las señales. Yo incluido, digamos. O sea, no, no es que yo, yo formo parte de un gran grupo ideal que, en el que respeta todo. Um, y ese tipo de cosas. ¿Revertir eso? Porque eso forma parte de tu educación. O sea, yo vi como mi papá de chico pasaba en rojo y cuando le decía mi vieja no pases en rojo. Él le decía, no, pero es de noche y nos pueden chorear. Ponele, ponele, ¿me entendés? Y, 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 y la explicación es bastante lógica, Vos decís, sí, sí, estás en el conurba y es medio picante, pero no se puede. Entonces, ¿me entendés? Y yo me crié viendo eso. Y si es de noche y estoy en el conurba, y capaz paso en rojo. ¿Y si choco qué pasa? Bueno, nada. Entonces yo creo que es terrible. O sea, revertir ese tipo de cosas que vienen desde tu educación es muy jodido. Hay algo interesante con eso que es pensarlo
0: en términos de, de, de sistemas altruistas. Que es esto. Estaba bastante analizado en el libro de, de Dawkins, del, del gen egoísta. Que es el, el problema de que los humanos tendemos a, a generar sistemas altruistas en donde, por ejemplo, en la naturaleza si tenemos más hijos que los que podemos eh, a los que podemos alimentar la naturaleza se encarga de regular eso y básicamente se te muere alguno de hambre. Creo. Entonces, lo que nosotros hacemos es que nos hacemos cargo, por ejemplo, si a, no, no dejamos que otros humanos eh, sufran idealmente, y en gran parte funciona bien eso, como que la, tenemos muchos sistemas de contención para, para ese tipo de, de cosas. Y el problema es que cuando vos haces ese tipo de, de cuestiones, es muy fácil, alcanza con uno o dos que, que se aprovechen para que se te caiga todo el sistema. Entonces, claro. todas las cosas que son como de, de buena fe, como... Por ejemplo, algo que acá es re triste, pero ves cosas como, bueno, dejemos eh, ropa de abrigo para la gente que está en la calle. Y de repente viene uno y se lleva todo. Claro. Entonces, no es que te llevas un sombrero porque vos tenés frío, y decís, bueno, tengo frío, lo voy a agarrar. Sino que agarras y ves algo gratis y te llevas todo. Claro. Y así, es como muestras gratis también. Entonces alcanza con uno para que toda la iniciativa se rompa. Claro. Creo que va muy de la mano de lo que vos decías eso, como de que es difícil generar instancias así como de de como de generosidad o lo que sea, porque son muy fácilmente explotables. Claro. Entonces, es, no sé, también como lo de cosas como tener rejas en las plazas, que es como, bueno, pero si no haces eso, en los lugares se ven ocupados. Entonces, claro. no sé, es, es como sí, sí, por es, ese lado.
1: es terrible. Si pudieras eliminar una empresa y sus productos de la faz de la Tierra, ¿cuál sería? Pregunta Juaco Álvarez. Mm. A mí se a mí se me acaba de ocurrir, la verdad. Yo la, la, la leí hace, hace un rato largo y se me ocurre una sola Sprayette.
0: ¿y pero de dónde sac sacarías el Autronic?
1: <risa> exacto <risa> exactamente a eso me refiero
0: <risa>
1: es una buena respuesta, el otro día
0: de verdad, hace un par de días
1: me hace quedé... días ejecutivos de Sprayette pensando en, en auspiciar este podcast? claro, no chicos, si, si son ejecutivos de Sprayette y quieren auspiciarlo y escuchan esto, avisen sí. yo lo borro y lo vuelvo a subir Axel, qué bien se te ve en esos músculos. No, es porque estoy usando Autronic. <risa> claro.
0: Yo siempre pensé, ¿qué pasaría si me pongo el Autronic que te da como pataditas en la cabeza?
1: <risa> te detonado a las la, 9 de la gallina
0: turuleca. <risa> Exacto. Y, no, vi en lo, que hay locales, ¿viste? De, de TV Compras también. Ah, ¿sí? Sí, pa para
1: mí es increíble. Como... Yo creo que en una época funcionaba mucho más... Porque la gente no tenía internet, Claro. entonces básicamente sí, cuando sí. estabas al recontrapedo bueno, y aparecía una de estas publicidades, la veías y decías, uy, es muy zarpado, y aparte necesito esto, O sea, necesito un producto que permita limpiar el vidrio de los dos lados al mismo tiempo sin manchar lo nada. necesito y no sé, ya. Ya, y lo sí. compras y te sale 200 pesos, que no es nada, y a los dos días se te rompe, claro. y no funcionó.
0: Igual creo que había productos de esos que no eran particularmente baratos.
1: No, no, digo 200. Yo dije 200 porque no sé cuántos salían. No, no, pero, me pero creo una. que además tenían eso. Que eran ah, como ¿sí? cosas
0: chinas, pero sí. Caras. Y
1: Encima te cagaron con eso.
0: Igual el otro día me acordé de eso porque me acordé de algo que todavía no hice, que es buscar eh, referencias de estas cosas. Como fijarme... Ok, ¿el Abtronic funciona? No. no. No, no,
1: no. A ver. ¿Lo buscaste? Esa... ¿O sea, no, ¿lo sabes? mi hija tuvo uno. Mi mamá tuvo uno.
0: ¿Y no pero... funciona? ¿Lo usaste?
1: A ella no le funcionó. Yo no lo usé. ¿no? ¿Y qué,
0: qué hacía? Como tucu,
1: tucu, no, te da, te da electricidad cada X segundos. No sé si pocos segundos o muchos. Y además en el medio te tenés que poner una especie de gel que permite que como que transfiera la energía a esa.
0: Un conductor, sí. Pues, Exacto.
1: Eh, y a ella no le funcionaba. Wow. Igual desde el punto de vista... Siempre, yo eso lo pensé varias veces. Desde el pinta desde el, pun, desde el pinto de pusta. Desde el punto de vista... <risa> desde el punto de vista de como científico, quizás vos me lo puedas resolver mejor, okay. es... Un dispositivo electrónico que genera electricidad sí. y hace que tus músculos se contraigan. Sí. Técnicamente, ¿no debería funcionar? Yo pienso que sí. Bueno, entonces quizás este justo era medio choto y lo compró, en. no sé, en cualquier lado. No, no,
0: a ver, si le daba pataditas... Estaba funcionando, como bueno, tampoco tiene
1: mucha magia la, la cuestión. Claro, yo pensaba lo mismo. Y ella me decía, no, no funcionaba, lo usó un montón, bla, 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 bla y no.
0: Y a ver cómo se podrá buscar. Abtronic.
1: Y no, pero hasta saber si tiene si tiene resultados o no, tenemos que leer una reseña.
0: Eh, acá, Abtronic. Se ve que existe en, en Estados Unidos, eh. eh no, todos tienen tipo Ah, uno tiene cinco estrellas, uno tiene una Una estrella Así bueno, ¿viste que que igual Ya sabemos a quién tiempo, le pagaron a Todos tiempo? tienen una estrella igual ¿eh? claro.
1: Bueno, entonces no funcionan
0: Tenemos que crear uno que funcione Me, Bueno, necesito Necesito investigar esto Muy bien, ¿qué más tenemos?
1: Otra preguntita
0: <ríe> Miguel Ángel nos pregunta ¿Qué libro de autoayuda leyeron que les gustó? Yo voto tus zonas erróneas de Dyer.
1: La verdad, la verdad no leí ningún libro de autoayuda.
0: Yo, eso entre nosotros, ¿no? Pero creo que leí algunos libros de autoayuda y después me enteré que eran de autoayuda y dije, creo que me gustan algunos libros de autoayuda. Es claro. más, te voy a decir algo que es más terrible todavía. Leyendo ese tipo de cosas y después recordándolas me di cuenta de que yo, Axel, yo escribo bastante de autoayuda. Mis textos de cómo funcionan las cosas están a, a, a esto, ¿eh? Si yo me pongo. ¿Cómo es? ¿Bucay? Sí, bucayesco. Poyético. Sí,
1: ¿Sabes sí. que no, no no te sabía decir cómo son esos textos? Valentín está Mateas. <risa> Entiendo lo, a lo que te referís con el tono y demás. ¿Cómo funcionan
0: las cosas tóxicas?
1: <risa> <risa> ¿Sabes que no sé? No sé que. No, no, nunca leí, la verdad.
0: No, yo creo que porque. Hay una hay, me gusta lo que hace Alain de Botton, que es este filósofo como popular que tiene un libro que me gusta mucho que es El arte de viajar y que es como libros que están escritos como para hacerte sentir mejor con ciertas cosas y O sea, autoayuda. Claro, pero está bien, lo, lo, que, lo que me gusta es que creo que que tiene como un mal nombre Todas las cuestiones vinculadas a autoayuda. Pero en realidad, gran parte, por ejemplo, de la filosofía estoica es básicamente autoayuda. O sea, vos lees a Marco Aurelio y, y te, tan, te tiran postas que te sirven como.
1: Yo pienso exactamente lo mismo. Y
0: el lo el que, problema que es que.
1: Sí, una cosa es eso y otra cosa es Exacto. que. Exacto. Hay que saber diferenciar, digamos.
0: Y otras son tipo el secreto, ¿no? Como, bueno, si vos eh, pones la, como el, el foco en tal cosa, lo traes con el pensamiento. Bueno, no, eso Marco Aurelio claro. no te dice. Lo que te dice Marco Aurelio es.
1: Andá laburada.
0: Guacho, fíjate eh, si le prestás tanta atención a las cosas que te da bronca claro. o no haces tal cosa. Y que es bastante, bastante sentido común en claro, ese sentido. Claro. Y después, bueno, es como bueno, como calmas la angustia del alma. Pero no hace falta irse a lo místico ni, ni nada por el estilo. Ni la, lo peor de la autoayuda es cuando te dice todo es cuestión tuya. Como si no claro. tenés éxito sos vos. Si tenés éxito, también. <risa> y es así. Igual. Uy, esta me encanta. Nos pregunta... Baltalandia, Playmobil o Legos? No tengo idea. ¿No? Nunca tuve esas cosas. ¿Nunca jugaste con bloquecitos?
1: Sí, pero, pero no, no tanto. ¿los, ¿Cuáles eran? Los Rusty. Los ¿sí Rusty, no? sí. Tuve, tuve Rusty, tuve Lego, pero poquitos. Y no, me, no Nunca me Eran muy mal. caros.
0: Eran carísimos. Pero sí, yo qué sé, yo tenía. Yo tenía mis pocos como. Como los más clásicos, como los que eran cuadrados. Nunca tuve tipo los técnicos y eso que tienen como palitos y yo qué sé. Pero tenía compañeros de, del colegio del estilo que iban cada un par de años a Disney. Como ese nivel de, de del colegio. Claro. Y esos como tenían la típica. Era, era un cliché, pero era. Tenía. Era variochenses que tenían abuelos en Buenos Aires. Era siempre claro. así. Que les regalaban esas cosas todo el tiempo. Como el barco de la no sé cuánto. Y entonces... Esos barcos
1: increíbles. Me hubiera encantado tenerlos. Pero no, no, yo te, te digo la verdad, como que yo. Mi vida de pequeño, no muy pequeño, obviamente, porque tenía controles por, por parte de mis padres, transcurría mucho en la calle. Y en la calle era como jugar al fútbol o, o, ir, o, claro. o ir trepando árboles, la verdad. Bueno,
0: a mí lo, lo mismo, pero en el bosque. Claro, y, bueno vos más todavía. Pero los legos sí me gustaban mucho, Playmobil, creo que nunca tuve. Yo ni siquiera sé diferenciar, mirá lo que te digo. No, Playmobil son, son unos chaboncitos eh, y son otras cosas como ah, chicas. Ah, los personajes. Claro. Y los legos son los que se engarran. Los, 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 los cuadraditos. Claro. Okay,
1: okay. Sí, ya sé. Eh, 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 diría de esos dos Me gusta más Playmobil A mí
0: Por favor <risa> Axel pregunta, otra Axel, ¿no? O oh, sí, otra Axel, voy a asumir Si
1: no estudio matemáticas, ¿ya me puedo considerar obsoleto? Y... Según Valentín, sí Según yo, soy la clara muestra que no o Ok, pará No, sí, sí Sí, sos obsoleto como yo <risa>
0: No, yo sé, hay que bajarle la, la importancia a la matemática y estudiarlo como cualquier otra cosa y no como algo... El problema de la matemática está vincul es que se, lo vinculamos mucho como, con una forma de ser. Y rara vez la gente te dice no, como yo no tengo cerebro para la cocina. Y es como, bueno, es lo mismo. Es, es algo más para aprender y no tiene mucha más magia que eso. Claro. Ramiro pregunta si Dios, el Padre de Jesús, existe, ¿por qué Zeus no?
1: Eh, la respuesta es pienso igual que vos bueno para mí no existe ninguno de los dos en
0: realidad ahí se puede usar esta esta frase que es o esta idea que es ya clásica que es como cuando somos ateos de un dios solo somos ateos de un dios más que el resto porque ya no sé cualquier cristiano es ateo respecto de los dioses del olimpo entonces vos solo vas un dios más claro Guille dice alguna recomendación o método para poder leer más rápido
1: hay una serie de aplicaciones que te entrenan como, no me acuerdo cómo se llama, pones speed reading en, en sí. Google y aparecen para mí es leer, digamos como mientras más lees más más, como vas leyendo más rápido Creo a mí que... pasa mucho cuando dejo de leer bastante tiempo cuando estoy leyendo mucho, que leo libros uno atrás de otro, me no doy cuenta que leo mucho más rápido que después de pasar, no sé, dos meses sin agarrar un libro pero no sé, seguramente hay técnicas que si las practicas al largo del tiempo permiten que leas más rápido. Yo no las hice.
0: No, creo que es, es práctica. Y también creo que es diferenciar el tipo de libros. Como si vos encarás... A mí me pasó duro en la en la facultad, donde tenés que leer con detenimiento. Entonces, por ejemplo, es muy distinto la forma en que leen los estudiantes de Historia y los de Filosofía. Porque los de Historia les dan de una semana a otra para que lean quizá un libro. Claro. Y en... Filosofía de una semana para otra te dan tres párrafos, ¿entendés? Pero que tenés que leer con un nivel de meterse en el mega ultra detalle. Entonces claro. no puedes leer de, esa, de la misma forma. Suele pasar que los, que los estudiantes de filosofía cuando hacen alguna materia de historia no enganchan con el volumen de lectura porque nos ponemos como muy muy obsesivos con la lectura. Y acá es medio como... Leer. recorrer, claro, y por claro. ahí te dan tres cosas sobre lo mismo, entonces te queda un poco de cada una y haces la, la, la cuestión completa, entonces también es eso, como leer ficción, te usas una parte de la mente, leer no ficción, así, y ver ahí que... Sí, pienso igual Emi nos pregunta, ¿qué cosas ya existe la tecnología para hacerlo pero no está la plata para poder lograrlo? Por ejemplo, una base en la luna
1: Buena pregunta
0: a mí se me ocurre mucho, creo que vincula igual nuevamente como hablemos sin saber, <risa> pero creo que mucho vinculado a energías renovables va por ese lado. Que si se si, si hiciera la inversión se podría reemplazar bastante como, no sé, la matriz energética. Y no es que no se hace porque no existe, sino porque, no sé, no hay interés. Como de algún modo, supongo que hay muchos recursos en la Tierra para hacer muchas cosas claro. que no se hacen... Porque sencillamente están... Por ejemplo... Sí, bueno
1: está relacionado a las ganancias. Porque si hubiera guita de por medio... Tipo, si entrara guita al desarrollar esto... Todo más, si vos tomás la riqueza acumulada de las
0: 10 personas más ricas del mundo, ¿no? Que es un buen, buen cálculo para hacer. Pero que supongo que la décima persona más rica del mundo tendrá... Te estoy tirando, ¿no? Pero mil millones de dólares y la más rica tiene mil millones. O sea, uh -huh. en el medio, bueno, lo sacas Y con toda esa plata, si la acumulás como... No sé, podríamos financiar misiones a otros planetas como se, se podrá o, o es otra un la impedimento? Claro. claro. No lo sé. Primero que obviamente toda esa plata la tenés que te necesitas liquidez, o sea, no es, es plata que por general está en acciones y eso no estás como convertirla en algo que puedas gastar en casa. Claro, obvio. Pero es buena, es buena pregunta.
1: Hay algo interesante que leí en un, en un newsletter que sigo que se llama The Download, que obviamente habla sobre tecnología y es del MIT, que es muy interesante, que Decía, es una nota de Bloomberg, ellos lo citaron, que dice que se necesitan una inversión de 1.8 trillones, que en castellano cómo sería. 1.8 millón de. no. Eh, trillones me supera. Bueno, en inglés 1.8 trillones de, de dólares. Para ah, no, es,
0: es lo mismo. En inglés y en castellano. Ah, sí. Aparentemente. Es lo mismo? Eh, Claro, un billón en castellano es un trillón en inglés.
1: Ok, necesitamos Así que, un billón. Claro. O sea, necesitamos 1.8 billones ¿Qué es? en castellano.
0: Que es 1.8 millón de millones.
1: Ok. Eh, para adaptarnos, para desarrollar la tecnología, para adaptarnos al cambio climático en el año 2030. O sea, faltarían unos 10 años más. Pero otra de las cosas que dicen es que el ahorro que nos generaría esta inversión, que obviamente no se está haciendo, es... Cuatro veces eso. Entonces, si alguien invirtiera, nadie la tiene esa cantidad de plata, pero si un conglomerado de empresas pudiera juntar una cantidad de plata que esté cercano a eso, se podría generar mucho más, pero nadie está interesado porque el retorno es a muy largo plazo. Me claro. Entonces, quizás eso será el tipo de cosas que pasa con la...
0: Bueno, pero ahí estas cosas como... Viste que Noruega tiene un fondo que es como, el, sí. como una especie de rainy day fund, o sea, uh -huh. como un, un fondo para cuando se metan en problemas, que es un fondo soberano, es del, del pueblo noruego, digamos. Ese tipo de fondos acumulados de varias naciones podría llegar a darte una cosa así. Que... Y, pero, por ejemplo,
1: sí. vos sos una de las 10 naciones que formaría parte de ese superfondo. Cuando hagas el desarrollo necesario, ¿qué vas a hacer? ¿Se lo vas a vender a otro estado? Yo creo que debería ser un conocimiento abierto para que todo el mundo pueda aprovecharlo. Entonces, esa inversión, se la basa el resultado de esa gran inversión se la basa a Argentina y Argentina no puso nada. Y es que, claro, bueno, es que ahí está, se lo das a la humanidad,
0: no sé. Me parece no fantástico, sé. igual sí. canta. O sea, que si sea. lográramos ese nivel de, de, de colaboración. Claro. Pero también, no bueno, sé, eso es lo que hace falta. la colaboración entre las naciones te genera algo también extraño, que es que, de algún modo, también es la competencia lo que en gran parte mueve, si se quiere, al capitalismo. Entonces... Claro. Si las naciones colaboraran más entre ellas, generaría más bienestar a la larga. O sea, es, es, es incómodo de pensar, pero, no sé, como.
1: No, no lo sé. Yo creo que en algunos temas sí, en, en, sí, en no el desarrollo sé. de tecnologías para mejorar el, el problema que hay con el cambio climático, calculo que sí. Esto es muy como. es, es una manera como muy
0: eh, grosera de, de discutirlo. Pero si no hubiera competencia, si no hubiera habido competencia entre Estados Unidos y Rusia, hubiéramos tenido carrera espacial, como claro. si hubieran hecho una colaboración, bueno, cosas así. Sí, También sí, es, sí, lo entiendo, lo como... entiendo.
1: La competencia hace que, bueno, por eso siempre se dice que mientras más empresas de tecnología hayan al mismo rubro, mejor es para los usuarios, porque la competencia hace que se, se desarrollen mejores productos, básicamente. Consejos para mejorar la sociabilización. Creo que en algún momento dimos algunos acá en Ida Millonaria y uno de ellos que me quedó grabado es tener, que lo diste vos, es tener muchos pequeños datos de diferentes cosas para poder hablar, digamos. Para poder seguir charlando cuando no hay más temas. Entonces, a mí me quedó eso en la cabeza. No sé cuál podés decir vos. Lo peor es que lo dije yo, pero casi que fue tuyo. <risa> Porque lo has dado vos en el pasado. Creo, ¿eh? no, sé, no estoy seguro. Mm. ¿Qué, otros consejos? Sí, tenés. Y si no, con eso estamos.
0: Hablar mal. Hablar mal de cosas. <risa> o pensar en las cosas que le da bronca a la gente. La gente suele conectarse bastante a partir de lo que les molesta. Claro. Por ahí no es hablar mal de alguien, pero sí de algo. Como, qué, qué garrón, ¿viste? Cuando salís a la calle y no
1: tenés paraguas y se larga a llover. Sí, claro. Y todos claro. Como, pensando, tenés razón. Pensar, pensar en eso, sí, no. sí, sí. Si tuvieran que comer un solo gusto de pizza por el, toda la eternidad, ¿cuál sería...? Y lo mismo con la birra nos pregunta Gonzalo. Me destruye esta pregunta, pero, no. pero ya sé cuál. A ver.
0: Porque no falla. Porque es... Yo creo que es...
1: es espero, un que punto... respondas, espero que respondas bien. Sí. Porque pero me vas es, a hacer calentar. No, pero
0: eso es como... Es un hito de la historia de la humanidad, el momento en el que alguien mezcló todas esas cosas. Pero la pizza de musarela. Ah, bueno, está bien. Y con un poco de orégano arriba... Sí. No falla. Es, o sea, es, es la culminación... De harina y queso... Y, y tomate, tomate... Y orégano. o sea No, nada, si no dieras, puede salir mal. Si me dieras todo eso en un
1: licuado... Estaría contento también. Yo creo que elegiría... La pizza de jamón y morrón. Espero no hacerme vegetariano... En ningún momento de la historia... Porque si no me voy a arrepentir profundamente... Y a nivel birra, que falta que vos también respondas, yo hoy digo IPA. Mm. Yo pro,
0: yo pasé por todas y en un momento tuve mi época como de pedir honey. Uh -huh. Pero ahora que madure me parece que la rubia. Como últimamente busco como que sea más liviana y, claro. y todo. Y bueno... Santi nos pregunta algo que me parece muy interesante. ¿Se puede llegar a ser presidente sin tener que ser corrupto? Y es, es curioso porque hay, hay muchos estudios acerca de esto. Y de hecho, no sé si sabían, pero para que uno se pueda presentar como candidato para presidente de la nación en Argentina, hay una serie de, de, de requisitos y una serie de tests que hay que pasar. Esto por ejemplo no se publicita mucho. Pero si llega a salir que una persona que se candidatea para presidente es honesta, hay un proceso de, de revocación. entonces O sea, básicamente, no te permiten... <risa> Pensé que era a la cierto, lista. Boludo. No, hasta hay examen de sangre y todo. Bueno, todo esto hay, hay ciertos indicadores genéticos que te marcan. Entonces, podemos saber bastante bien, con una muy buena fidelidad, si una persona es corrupta o no. Y si llega a ser no corrupta... Afuera. Eh, sí, sí, pasó varias veces. De hecho, si les interesa, pueden buscar las elecciones del año
1: 87 uh -huh. en Argentina. Mira, yo, hablando en serio, creo que sí... Pero al mismo tiempo Creo que hay que hacer La vista gorda En, muchos, en muchas oportunidades corrupto No, yo no bro, Si yo no soy presidente ¿Vos re? Yo no podría ser presidente ¿Vos? porque Para empezar Porque no me gustaría Segundo Porque no me da la nafta Pero ¿Y la edad? La edad Sí, la edad sea. ¿Qué, ¿Cuánto tenés que tener? No, creo que podés A los 30 y pico Podés ya ser presidente
0: ¿Sí? No sé, sí Me parece que tenés que tener 35 ¿eh?
1: Bueno, puedo esperar dos años
0: Bien estaba fijándome si, si hubo elecciones en el 87, pero... Dudo. No, me parece que hubo elecciones legislativas.
1: 30 años tenés que hacer para, tener, para ser presidente de la Nación Argentina.
0: Bien, y, el, o sea que sí podría. y si te interesa, el eh, partido intransigente tuvo 1,99% de los votos en
1: 1987.
0: Bien. Si fuesen un licor, ¿cuál serían? Nos pregunta Luana. Bueno, esta es bastante fácil. Esos que tienen muchos colores, que se compran para las previas de adolescentes. Uno de esos, pero que brillan la oscuridad. ¿sí? <risa> tipo me de encanta. Melón.
1: Me encanta. ¿El Baileys es un licor? Sí. Yo sería un Baileys. De, me gustaría ser un Baileys.
0: De, de crema irlandesa y no sé qué más tiene. Ah, esta es muy buena. Juan pregunta. ¿Qué cosas piensan que en unas décadas vamos a mirar atrás y pensar que éramos unos boludos? Yo creo que de los podcasts. Hacer un podcast. Sí, no. ¿Cómo, cómo podíamos
1: escuchar gente <risas> responder preguntas? Exacto. ¿Cómo llevan la idea de que se van a morir algún día? Mm. No. Creo que tuve épocas en las que me preocupaba un poco más. Pero la verdad que ahora no.
0: Yo creo que bastante bien. Ya puedo salir de casa. Y los los temblores bajaron bastante. Bien. Y sí, por general, ahora cuando estoy en el subte y empiezo... A, a llorar y gritar como que es,
1: es un par de estaciones y, y, y claro. sabes que yo creo que a mí? Porque mmm, yo hablo con mi abuelo un montón y ella me dice como, yo estoy como, está todo bien, o sea, yo sé que me voy a morir no sé si voy a estar el año que viene y está todo wey no sé si es cierto, pero lo, pareciera que sí cuando lo dice y yo creo que como soy yo me voy a preocupar mucho más a medida que pasa el tiempo como soy yo, ¿eh? quizás concilio como más
0: cerca de la muerte te hace... Claro. Quizás Sí, pero un tenés poco. dos procesos. Uno es que, por un lado...
1: Ir adaptándote. Claro, pero por otro lado sí. también viviste más cosas y no sí. sé. Y supongo que, no sé. Sí, no no lo tengo claro. Pero Igual, yo soy sí. muy, tipo, como de preocuparme mucho por las cosas. No, shit Charlotte. Sí, más claro. Eh, y, no sé, estimo que me voy a preocupar un poco más. No lo sé, la verdad. Quizás si tengo mis problemas resueltos, mis temas resueltos, no sé, si tuviera hijos, cosas que no... Pero si tuviera hijos me gustaría que ellos tuvieran como algunas cosas resueltas o no sé, no sé, no estoy, no estoy seguro creo que de grande me va a dar un poco más Puedes de Puedes tener tortugas Puedo...
0: pero dos porque tres ya
1: Sí, me... y como, como viven 200 años más que ya no tengo gramos Y no,
0: a ver si, si llegamos a viejos y no maduramos un poco en nuestra relación con la muerte, no sé para qué carajo llegamos a viejos, o sea, <risa> si hay algo que te tiene que dar los años es sentirte más cómodo con el hecho de que, de que un día vas a estirar la pata claro.
1: ¿Cuál es la teoría conspirativa que más te gusta? Uff. Eh, hay varias. La de la tierra hueca tiene un lugar muy, muy fuerte. Yo tengo una que no me la vas a sacar nunca. A ver. De mi primer lugar. Que son los reptilianos. Con Mark Zuckerberg ahí, como el rey máximo. No, pero esa, esa, esa
0: no llega ni a ser verosímil. La de la tierra hueca. Ay, Valentín, ¿qué, qué puede tener de verosímil eso?
1: <risa> que hay, hay unos videos de internet, rey <risa> Están bien editados. <risa> sí, sí, sí. En el próximo programa que vamos a recetas, que pasó hoy, pero bueno, no hay problema, va a haber otro seguramente. ¿Puedo colaborar con una versión vegana del plato que se hable? yo le digo a Juan, ba Juan Bautista, es quien pregunta, le digo que obvio que sin ningún sí, lugar a duda. ¿Todos los platos son reemplazables por una opción vegana? Ah, ¿sabes qué? Tengo una, un paréntesis para esto. Primero. Juan, escribinos a Gerencia con cualquier... Con, Gerencia con, con la mejor receta que vos tengas que sea vegana y nosotros damos la, ver, la versión que no es vegana, así que vamos a, vamos a hacerlo al revés. Esto, vos danos es, una tuya y nosotros la adaptamos. Es fantástico, me encanta. Recetas
0: que sean veganas y nosotros las convertimos con carne. Ah, Como, bueno, eh, tarta de repollitos, bueno, tarta Agregar de chorizo con riñón con lengua de vaca.
1: Qué asco. <ríe> Uno de mis mejores amigos está ahora en San Francisco y justo ayer eh, compartimos un grupo en común de Whatsapp y justo ayer mandó un mensaje diciendo probé la hamburguesa de carne que no es carne. ¿La de Burger King, sabes? No, la no de es de Burger King. ¿Cómo es? Beyond Meat. Beyond Meat. Esa probó. Y me dijo, obviamente le pregunté qué onda, porque me interesa muchísimo el tema. Me dijo, no te das cuenta. Sí. Y, y el chabón es muy fan de las hamburguesas, o sea, come seguido afuera hamburguesas. Y tiene un paladar entrenado, digamos. Y me dijo, no te das cuenta, no te das cuenta, no te das cuenta. O sea, te aseguro que en el futuro cercano conquista. Porque... Es que ya
0: que las estén vendiendo... Porque en realidad las de Burger King y las de McDonald's son de estos proveedores, ¿eh? Como que les, sí, compran, sí, lo sé, lo les compran los patties a estos. Sí. Y nada, y lo, o sea, si ya lo comercializa Por ejemplo, si McDonald's en Argentina te empieza a vender estas cosas ya está, en realidad. como es, es ahí a donde tenés que llegar. Obvio. Y a lo sumo, por ahí no sé, se me, se me ocurre, ¿no? como Estirándolo. Que quizá en un momento haya que ir como si fueran los cafés de especialidad, pero las hamburgueserías como independientes para com comer carne de verdad. Y que 7 de 10 hamburguesas de McDonald's sean de este estilo. Claro. Sí, está buenísimo. Y que por ejemplo, que las hamburguesas de carne tengan un valor premium. ¿Entendés? Como la hamburguesa normal te sale 100. Bueno,
1: ese es un detalle. Yo le pregunté, porque obviamente el precio es una de las cosas que más me importa sí. a la hora de comprar una hamburguesa, porque aguante cuidar el planeta, pero si me sale 10 dólares más, I'm so sorry for you, Earth. Um, le pregunté cuánto le salía y me dijo que que salía por ahora un puntito más, o sea, como sale un poquitito más caro, pero que es una cuestión de innovación. O sea, el, el día que haya 20 de estas empresas y todas tengan que mejorar sus precios al máximo, va, va a salir lo mismo.
0: Y si ves la tendencia, es a la baja. Como hace Obvio. 15 años, 10 años, eran eh, como la carne de cultivo también. Que en uh -huh. principio un, un pati te salía, no sé, 10 mil dólares y fue bajando, bajando, bajando. Y bueno.
1: Nos pregunta Aldi si tenemos pensado irnos de vacaciones juntos, no sé si no lo sabe pero ya nos fuimos de vacaciones juntos, fuimos a, a Bariloche en auto, hay que hacer un nuevo plan lo cual fue fantástico, sobre todo el viaje porque allá fue increíble mal, pero el viaje a mí me parece buenísimo porque es como, tenés que hablar constantemente durante muchísimas horas, o quedarte horas. dormido y chocar, exacto, por <risa> suerte no sucedió y seguramente nos vamos a ir de nuevo de vacaciones en algún momento, no sé, no sé qué vamos a hacer no sé ni qué voy a hacer yo, ni qué vas a hacer vos, ni si vamos a hacerlo en conjunto a ¿Qué tan grande <risa> Esta, sabes qué nunca lo pensé? Creo que podríamos tomarnos una semana para pensarlo. Bueno, no, vamos a pensarlo ahora y decir cualquier boludo esto tal si cambiamos opinión. ¿Quién nos va a venir a decir algo? Sí. Nos pregunta Fer, que, que ¿cómo haríamos nuestra casa ideal? O sea, si tuviéramos construir una casa de cero, ¿cómo sería?
0: Bueno, en, ¿viste cuando sos chico que te podés divertir con cualquier cosa? Entonces yo en la computadora me divertía con el front page haciendo páginas
1: web, por yo ejemplo. Yo también. Con, pero... ca con calaveras girando y fuegos y ponía hacking y hackers arriba de todo sí, sí, sí bueno eso entonces hacías juego de lo
0: que encontraras bueno como vos que te divertís tuneando tu, tu línea de comando en la computadora una de las cosas que yo descubrí en, en, en un programa que usaba mi viejo creo que era era como para diseñar casas pero era era, de, era hiper básico y satisfactorio porque no tenías que saber nada de CAD ni nada era como pared ok Pared, como de altura, listo. Colazo. Después le tenías, no sé, no mucho, ¿no? Pero tendrías 5, 10 ventanas distintas para poner. Sillones, todas las cosas que hay en una casa. Entonces vos lo ponías ahí y tenías como un modo de construcción y después un modo de verlo. Que era básicamente como el Sims. Claro. Sin la parte divertida de poder jugar con eso. Sino que acá solo después podías como imprimir el plano e imprimir la casa. Así que con Mateo usábamos ese que... Algunas vez lo busqué en internet a ver si lo conseguía y no lo conseguí hay cosas, es increíble, pero hay software que usamos en, en los 90 que no existe en ningún lado real. Que no están. Claro. Y... Y ahí habíamos, nos habíamos diseñado nuestra casa de cuando fuéramos grandes. Y A ver. Vos, nos, ¿Te acordás como, cómo era? Y nos imaginábamos como viviendo juntos. Sí, me acuerdo que vos podías poner los objetos y hacerlos grandes. O sea, cambiarles el buenísimo. tamaño. Entonces uh, pusimos un televisor normal y lo hicimos gigante. <risa> tipo una pared de televisor <risa> que en realidad el televisor sobresalía de atrás. Como la cola, porque era un televisor de tubo. Claro. Sobresalía de, en el patio,
1: digamos. <risa> buenísimo, buenísimo. Me
0: encanta. Y no sé, entonces era bueno. Acá como una habitación para vos, otra, un comedor, no sé qué. Era muy básico realmente. No,
1: obvio. Estoy pensando cuál sería mi, mi casa de los sueños. No, no lo pensé, la verdad. Pero hay como varios detalles. Me gustaría que tuvieran. Que tuviera como varias. No muchísimas habitaciones, porque no me gusta como como lo grotesco, digamos. No me, gusta, no me gustaría una casa tipo mansión. Por, incluso me gusta vivir en departamento me gusta mucho. Como... Me pasa con
0: la casa de Tommy en Peaky Blinders, la que es. Tipo claro. Dos cuadras. Me ¿Te gustaría casa? tener esa
1: casa y a ver. Si venís y me la regalás, y te voy a decir que sí. Ahora, yo nunca elegiría vivir en una casa así. La gente
0: que se muda, y no te estoy hablando de la mansión de Piqui Blinders, pero la gente que se, mu se muda a departamentos grandes, uh -huh. hay muchos que después se mudan a otros más chicos porque es más difícil de mantener limpio. Mira. Y ni hablar si además de que sea grande, es tipo un pH enorme y además te claro. Es tipo, te agrega capas de más ventanas,
1: más esto, más polvo, todo. Eh me gustaría solamente que tuviera un, un salón muy grande como para hacer reuniones sociales como con muchas personas sin que sea incómodo estar como no, para no estar apretados hoy si quiero meter 20 personas en este en el departamento es, capaz los meto pero van a estar muy incómodos
0: pero a upa unos de otros claro
1: eso sería una de las condiciones después varias habitaciones como para tener como una oficina para mí y para para Ingrid un patio relativamente grande no tan grande porque pasa un poco eso o sea como que me gustaría tener un patio lindo no medio inmanejable claro. claro un playroom y no, y no mucho para poner ¿sabes, el, el sabes que no tanto
0: para ahí poner el, no pero es, lo tenés de, de decoración claro donde si, si tuviera ahí bueno dale la pero, mesa de, de
1: pool claro pero al no mes no me atrae tanto eso eh, ni siquiera lo necesitaría como con eso estoy digamos. ah y una cocina también grande, porque a mí me gusta mucho cocinar como esas sí. cocinas medias caretonas que no lo digo mal me encanta que tiene una isla en el medio claro no, que tiene una isla muero. y te puedes mover alrededor sí. tipo eh, Hoy en la cocina es medio complicado que cortemos juntos al mismo tiempo una cebolla o que uno corte un morrón y una cebolla. En una isla me encantaría. No, y que, y tienen,
0: que tienen el, el horno y como las hornallas en el medio. Es, es fantástico. Claro. Sí.
1: Eso, me, eso me gustaría mucho. Y después ya está. Ni siquiera necesito que sea demasiado grande. Pero bueno, o sea una cocina con isla. Más dos o tres, dos no, tres, cuatro habitaciones. más No sé qué, ya es mucho. Lo, lo que significan las
0: casas me parece increíble. Por ejemplo, esto de cosas que te dan estatus, como cuántas sillas tiene la mesa, no te estoy hablando de eh, en una casa normal, 6, 8 o, o 12 sillas, te ya estoy hablando es una, es una No, 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 pero te estoy hablando de estas, nuevamente la mesa de comedor de Tommy, que son para sí, 70 sí. personas, sí. cosas así, entonces cuanto más larga es tu mesa, sí, más, mayor estatus, más. Sí, y esto, esto me sos. parece hermoso que es lo de Nueva York que en, en el 1800 y principio de 1900 lo que hacía el entretenimiento de las casas como de la alta sociedad era piano, entonces había un piano grande y había alguien, un pianista que se dedicaba como a entretener las tardes y demás, entonces lo que era marca de estatus era qué tan anchos eran los los escalones en la entrada de tu casa porque el ancho de los escalones correlacionaba con el ancho de la puerta y el ancho de la puerta correlacionaba con qué tan grande era el piano que ibas a claro. hacer entrar por ahí entonces cuanto más ancha era tu puerta más grande era tu piano y, y más cheto eras si, claro, o si, más larga la tenías <risa> claro. a, a la cola del piano
1: ¿sabes qué casa? creo que fue la casa más linda en la que estuve en mi vida Sí. la que paramos en, en, en Bariloche que nos la prestaron, nos, co nos cobraron dos mangos era una especie de casa hobbit, era una especie de claro, era una especie de casa hobbit, toda de madera, lo cual no es tan extraño en Bariloche, pero para gente que vivió toda la vida en Buenos Aires, sí lo es con muchos ventanales, que esos ventanales daban a la montaña con, rodeado de árboles, entonces el concepto era como tenés un ventanal y estás viendo, no ves gente no ves calle, no ves, no, has, no escuchas ruidos eh, de noche no ves casi nada porque está todo oscurísimo y era una especie de octágono, por decirlo de alguna manera, que tenía como una mesa muy grande en el medio, pero para diseñar, porque lo, lo, los dueños son como diseñadores o, o diseñadores industriales que hacen como artesanías, pero muy zarpadas, medio artístico. Medio no, completamente artístico. En otro sector, en otra parte del octágono, una super biblioteca, en otra parte una mesa para sentarse y comer, en otra parte la, la cocina. La cocina estaba buena para cocinar. La cocina estaba buena porque era muy larga como la, la mesada y también la cocina y demás. Esa casa me pareció fantástica. Entonces, en un mundo ideal donde puedo vivir en el bosque y al mismo tiempo ser funcional socialmente porque tengo un trabajo cerca y demás, o soy frío. Estar a cuadras del lago y Exacto. de tomarte un bondi y e irte al centro. En así. un mundo ideal me gustaría una, una casa así, con un hogar. Como...
0: Y bueno, si las cosas salen bien con la idea millonaria. ¿Quién te dice que no nos vamos no, a vivir no al bosque? una idea
1: millonaria cueva? Ahí en <ríe> me el encanta. medio del bosque. Me encanta. Esta nos la pregunta Manucha cha que el, el, el usuario de Instagram es Soy Manu Chacha que es muy fácil de responder. No podés dudar. Y la pregunta te sale de adentro rápidamente. ¿Alpargatas o ojotas? Alpargatas. Ojotas. Porque yo me imagino... ¿En, el, ¿en qué momento uso las, las ojotas? Cuando estoy en la playa o estoy en verano. Y en eso, cerca de la pileta, ponele. ¿Tenés alpargatas? ¿Cómo no? Pero he usado, he usado. No, yo, yo tampoco. Pero ¿sabés qué pasa? <risas> yo no sé usar alpargatas.
0: Digo, ojotas. ojotas. ¿Qué se te No podés apretar los tipo, dos. O sea, me, me empiezo como digo? a lastimar. Por, o sea ah. Pero no es que me lastima, sino que me, base, me pasa algo muy idiota. Cuando yo me pongo una hojota, el, el dedo gordo del pie se me trata de ir para arriba. Es, es científicamente <risa> probado. Entonces se me empieza a tensar todo como el arco claro. del pie. Entonces me. Hay como que se me fosiliza el pie. Cuando, entonces es como. No puedo como relajarme con una hojota. Claro, Necesito nervioso. que algo me sostenga el talón. Claro. Y, y, la, nada. y la alpargata viene perfecta. Igual bueno, el, la, el último verano que estuve unos días en Entre Ríos, usé las, las J y en Vallejoche también.
1: Y no me morí. Igual te digo, lo que pasa es que yo pienso que son casi como calzados para diferentes momentos. Claro. Pero voy a empezar a usar alpargatas. Porque um, el motivo no, no, no es... Es nacional, es, es la patria. Es el no, medio. en absoluto. Simplemente siento que queda mejor. Por sí? ejemplo, me imagino, vos me decís... Describí una persona bien vestida que va a la playa y yo te digo, una persona que tiene una malla de color liso, no vengas con boludeces de pajaritos y no sé qué, o liso, sí. y si es posible los colores clásicos, no un fucsia brillante, negro, blanco, azul, celeste, verdecito, todo liso. Naranja. Y, claro, venga con naranja, mm, no, y que tenga una camisa eso es el concepto de una persona que va bien vestida a la playa. Y a mí me gusta ir bien vestido a todos lados, incluso a la playa. Entonces, desde este verano, me voy a poner un recordatorio ahora para enero, para diciembre, me voy a comprar alpargatas y voy a empezar a usar alpargatas. Me hiciste acordar. ¿Qué?
0: Este domingo, como todos los domingos, yo abro el mail, me fijo que me llega. Me llega, obviamente, observando. Te suscribís en observando.net, el, <risa> el, el newsletter de no sé Axel. Que... Sí. ¿Y ¿Qué hice? ¿Qué hice? Hice un comentario en voz alta leyendo el correo y dije: ah. ¿Qué... <risa> qué guacho. Porque vi que pusiste. Si te gusta la moda como a mí. Es cierto. ay Pero... Dios
1: igual que careta, boludo. Y me encantó. Yo dije: Qué culiado que puso no, no, esto. Acá. Muy careta igual. Sí, sí, sí. Y... Bueno, eso me salió sin pensarlo, la verdad. Claro. Porque si yo pienso eso, no lo pongo. O sea, no puede ser sí, tan yo... gil. Ay, qué... Corazón. Yo le un newsletter que dice eso y como: Unsubscribe, sí, los sí, vimos. Sí, sí, sí.
0: Ay, chau, increíble. Gil. Sí, sí, sí. Nos
1: quedan dos, así que por ese motivo no corto todo acá porque llevamos una hora y veinte de programa. Seba nos pregunta: ¿qué oficio creen que mejoraría con los viajes en el tiempo? Ah, yo sé. Para ver la peluquería, y yo tengo uno que no vas a poder refutarlo. ¿no? Así que empezamos: Todo lo que tiene
0: que ver con inversiones.
1: ¡Ay, no! ¡Oh! <risa> Iba a decir broker, Bitcoin, boludo. ¡Taca, te vas a claro.
0: como che, hazle caso a Santi.
1: ¿Te imaginas? Sí. Y vuel vuelvo al 2009, ¿2009 era? O 2011
0: que sé es No ha sí, más, sí. ¿Te imaginas de... volver en 2011 y el 2000, está un peso? 2008, un 2009 creo que salió el paper, pero ah, sí.
1: ¿Te imaginas volver a esa fecha y comprarte un par de Bitcoins a 50 dólares? Bueno, creo que voy a escribir sobre esta noticia. Hace poquito se movió, se movieron mil millones de dólares en Bitcoins. Creo que son algo así como nueve mil Bitcoins. Mil millones de dólares. Fue y, la,
0: como una, una sola transacción. Una
1: sola transacción y no se sabe quién fue.
0: Es brutal. O sea, que alguien tenía toda esa cantidad de guita. En... Se...
1: Obvio que es súper legal ¿no? ¿Quién puede mover mil millones de O años?
0: sea, alguien se lo vendió a otra persona, ¿no? Es eso. La transacción se hizo, ¿no? Eso significa... Sí, se
1: hizo una billetera, otra billetera.
0: Claro. O sea, no al... sé. Se... Eh, oh, claro.
1: claro. No sé, quizás fue un pago. No, no sé, no sé. No se sabe.
0: No, lo, lo que es interesante con eso es que los bitcoins... La billetera de, de Satoshi está identificada. Que tiene sí, como mil bitcoins, ¿no? Y nunca se movió.
1: Es el Génesis. Así le dicen al, al, como al, al, al bloque que ese, no sé bien cómo, ¿no? Sí. A veces me confunde el tema Bitcoin. Pero, pero no se movió. ¿no? no, no, nunca se movió. Y
0: claro, que. El miedo que hay una o sea expectativa de que un día sí, sí. pase algo. Quizás se sí. murió
1: el, el Satoshi. Pero... No, no me acuerdo cuántos Bitcoin tenía, pero. No, sí. Fortuna. Y finalmente Rama, tu archienemigo en relación a Batman, nos pregunta: ¿Qué condimentos nos pondríamos si fuéramos una ensalada? Me está gustando mucho el acheto ¿Sabés? A mí me gusta mucho, es medio No lo tengo ni siquiera en casa porque no, bueno, yo tampoco. no estoy acostumbrado, pero
0: sí me encanta. Es un toque pesado igual, ¿no? Y en medio que... peso. Sí. sí. Como que es como ponerle
1: miel. Claro. Yo no, yo no tengo claro si esto vale. Si no estoy faltando a las reglas. Pero el condimento de la, de la ensalada César o César.
0: Sí, es un condimento, ¿eh? De hecho, se encanta. vende así como condimento de. Listo, bueno, de... yo
1: sería ese porque me parece riquísimo. Mm. Estuve en una época en la que
0: comía mucho ensalada César y bueno, igual ahora, listo, lo podemos hablar la próxima, pero tengo que bajar de peso. ¿Ah, sí? Me o sea, los últimos dos, dos meses y medio de estar tomando dos psicofármacos, que todos, todos los psicofármacos tienen como riesgo o bajar mucho de peso o subir de peso, ad adivina cuál me tocó. <risa> <risa> y después estar saliendo muy poco de casa, como camino poco porque... No me encuentro excusas para hacer eso claro. y al mismo tiempo, van no a sé, cumpleaños.
1: Sí, sí, olvídate.
0: Whisky. No, la vida sedentaria. Bueno, yo estoy la en situación y...
1: y por eso estoy haciendo ejercicio. De, creo que podemos ex, explayarlo un poco porque hay una página en la que entro para. Es, es como un, Tienen como un calendario mensual y está buenísimo. Y la verdad que terminas detonado. Lo, ayer hice 50 minutos de aeróbico que no se lo recomendaría a alguien que no esté haciendo ejercicio. Esto correcto. es importante.
0: ¿Qué necesitas para hacer eso? Nada. O sea, solo digo mirar la pantalla.
1: mirar la pantalla y quizás lo, idealmente un colchón para que no gastes plata, un colchón viejo para poder subir de arriba y eh, por momentos hacer abdominales o ejercicios planks o no sé cómo se llama, pero hmm. planchas, no sé. Eh, eso idealmente, y, o si no una un mat como eso que hacen yoga, como para que no te vuelan las, las rodillas y te rodillas, pero nada más. Y pero de verdad Ponle, si vos tenés intención de hacerlo, yo, yo la próxima te cuento todo. Te diría que empieces por la parte de principiante, porque yo no estoy en esa parte. Estás haciendo hace bastante ya ejercicio a través de internet, tipo en casa, con videos. ¿Y
0: empezaste como principiante o empezaste... En este no,
1: en, porque venía haciendo de otro, de otra página. Ah, ok. Empecé haciendo uno que se llama Team Body Project y ahora seguí con otra. ¿Y esta cómo se llama? Gym Virtual, que es una youtuber de la cual ya hablamos pero quedás detonado. Ayer hice 50 minutos, y 50 minutos de aeróbicos es pensar que es 50 minutos de hacer ejercicio como saltar, moverte, levantar las manos de alguna manera, eh, como es bastante heavy. Eh, obviamente la mina dice, como, anda más lento si no llegabas pero si ¿Cuenta vas, como
0: ejercicio de verdad eso?
1: Terminás detonado, boludo. Tipo, transpirado como si fuera, o sea, como si, si hubiera corrido una hora. Ok, ok. Sí, sí, re cuenta, obvio. Aparte, bueno, vos tenés el, el, el Fitbit que no se te rompe mentira, mentira. Va a contarte las calorías. Con él.
0: No, no cuenta lo que quiere,
1: ¿eh? Sí, bueno, qué se yo, Más o menos.
0: Uno para mí, dos para él. Tipo.
1: <risa> bueno, amigo, ahora sí nos tenemos que retirar. Ah. Mi nombre es Axel Marazzi
0: El mío es Valentín Muro.
1: Julián Príncipe es quien hizo la canción de apertura y de cierre de Idea Millonaria.
0: Nos encuentran en ideamillonaria.com, en Twitter como ideamillonaria.p en Reddit como Idea Millonaria, en Telegram como Idea Millonaria, en Facebook como Idea Millonaria <risa> y en Instagram... Como Idea Millonaria Podcast.
1: Bien. Nos pueden escribir también a Gerencia Arroba idea millonaria todas sus ideas.
0: Le pueden escribir a Olivia eh, en olivia. Arroba, idea millonaria y así nos despedimos.
1: Atentamente. La gerencia.